0: Ich muss es ganz kurz sagen, ich mag dieses Trolley-Ding gar nicht. <lacht> Darf man das sagen?
1: Echt? Ich mag, ich mag das voll, weil du könntest so ewig zerdenken.
0: Na, ich, also ich habe schon, ich kann es sofort kaputt denken.
1: Hallo Simon.
0: Hallo Marius.
1: Und zum Glück, hallo David.
2: Hallo ihr zwei, schön, dass ich da sein darf bei euch heute.
0: Ja, voll gerne.
1: Es freut mich sehr, dass wir jetzt einen zweiten Teil machen können, mit dir, mit dem Experten und dich quasi mit unseren Fragen löchern können. Vielen Dank dafür.
0: Ja, großartig, finde ich immer schön. Fass doch nochmal zusammen, Marius. Was ist das Thema heute, falls, die, falls es Leute gibt, die die letzte Folge nicht gehört haben?
1: Stimmt, es wäre vielleicht nicht schlecht, euch mitzunehmen, <lacht> aber noch besser wäre, wenn ihr jetzt hier reinschaltet, hört euch die letzte Folge an. Ah. <lacht> weil, ist das Beste. weil es geht um das denkste Universum und speziell um den Podcast Mitgedacht. Aber wie gesagt, Details einfach hier stoppen, letzte Folge hören, hier weiterhören. Genau,
0: in der letzten Folge haben wir da schon unsere üblichen Fragen, wenn wir so einen Post Podcast beleuchten, unsere üblichen Fragen sind wir durchgegangen. Wir beginnen ja immer mit dem Logo, also mit dem Titelbild des Podcasts und da jetzt ein Podcaster von diesem Podcast da ist, oh, jetzt habe ich ganz oft Podcast gesagt, ähm, wollen wir die Fragen natürlich mit ihm auch nochmal klären. Ähm, und zwar ist uns aufgefallen auf eurem Titelbild sind zwei Philosophen zu sehen. Also ich finde, man erkennt es sofort deutlich ähm, und das Ganze ist so ein bisschen comichaft. Wie ist es denn entstanden? Ja. ja, super Frage. Also ähm, wie alles bei Mitgedacht äh, und
2: auch bei Denkste insgesamt, das ist ja so ein größeres Public Philosophy Projekt, wo dieser Podcast mitgedacht nur ein Teil von ist. Da kann ich vielleicht nachher noch ein bisschen mehr zu sagen. Also wie alles bei uns ist das irgendwie eine Teamgeschichte, allerdings mit so quasi Hauptverantwortlichkeiten und ähm, die Hauptverantwortlichkeit für dieses äh, ganze Design und auch wirklich die Umsetzung, die ganze Kreativität, die da drin steckt, ähm, die äh, liegt bei der Bettina Strunk, die das ganz großartig für uns gemacht hat und wir haben, ähm, ehe sie dann wirklich Ideen ausgeführt hat, haben wir so ein bisschen hin und her überlegt. Ähm, und äh, sind dann irgendwie am Ende darauf gekommen, dass wir gerne mit diesem Motiv spielen wollen. Ähm, aber genau, vielleicht noch vorher, weil ihr hattet ja nicht nur das Bild angesprochen, sondern auch den Schriftzug. Ne? Mhm. Ähm, das, dazu wollte ich vielleicht noch äh, ein Detail nennen. Und zwar ist das so, dass das T bei Mitgedacht ja in einer anderen Farbe ist und so ein bisschen ähm, raussticht. Und die Idee, die wir hatten, war, dass wir tatsächlich, so wie ihr auch schon so ein bisschen ansatzweise besprochen hattet in der letzten Folge, dass wir aus diesem Denkste-Schriftzug, wo das X ja nochmal so als Kreuz ähm, in einer anderen Farbe und größer ist, dass wir quasi dieses X nur so ein bisschen drehen. Und mhm. dann haben wir das... Tee für mitgedacht. Das ist eine Idee, die ganz zu Anfang in der Gründungsphase Amrei Bar hatte, mit der ich das zusammen ähm, in der ersten Zeit gemacht habe und die erste Staffel gemeinsam äh, entsprechend auch moderiert habe. Ähm, das war ihre ihre Idee und ähm, genau, es fällt so ein bisschen auf, aber vielleicht ähm, sieht man es dann am Ende, wenn man auch diesen denksteschriftzug schriftzug sieht. Genau.
0: Ich denke spätestens, wenn man da mal reingehört hat und die Worte auch ausgesprochen hört, dann wird der Groschen fallen. Ja, ja, super. Und die zwei Philosophen, die da zu sehen sind, ist einfach bloß stilisierte alte Griechen oder stecken da wirklich Personen dahinter? Ja, das sind tatsächlich stilisierte alte Griechen
2: und zwar äh, zwei stilisierte alte Griechen, die ähm, auch einer Abbildung entnommen sind, die ziemlich berühmt ist. Ähm, ah. nämlich gibt es ein ganz berühmtes Fresko von Raphael, die Schule von Athen. Also wenn man einfach sucht nach die Schule von Athen, findet man das oder im Zweifelsfall ist, ich glaube, das ist sogar das Titelbild im Wikipedia-Artikel zum Stichwort Philosophie, weil das einfach irgendwie so ein ikonisches Gemälde ist. Und da sind in der Mitte, äh, ne, das ist irgendwie so 1500 weiß ich nicht fünf zehn zwanzig irgendwie so entstanden und dementsprechend sind das so die klassischen antiken Philosophen, die da irgendwie zu sehen sind und genau in der Mitte sieht man ähm, zwei Leute, die typischerweise als Aristoteles und Platon ähm, gelesen werden und genau die beiden Bilder sind es jetzt auch, ähm, äh, die da aufgenommen sind und die so ein kleines bisschen verändert sind, also die Handhaltungen sind genau gleich geblieben, aber so quasi was die rechte Hand macht und was die linke Hand macht, ist einmal getauscht.
0: Mhm. Ähm,
2: und genau, wir haben so ein bisschen hin und her überlegt, wie wir das gerne bebildern wollen. Ne? Weil die Idee ist ja, wir wollen sowas zeigen wie, lass uns gemeinsam philosophieren. Von daher ist so eine Dialogsituation total toll. Wir haben aber auch so ein bisschen hin und her überlegt, ob das jetzt das beste Bild ist, denn dann denkt man immer, irgendwie Philosophie, das ist ja nur quasi so diese westliche Philosophie, das sind die alten Griechen, das sind auch immer nur Männer und so weiter. Ähm, diese Assoziationen sind auch so ein bisschen Nachteile, äh, über die wir auch hin und her gedacht haben, aber am Ende haben wir uns dafür entschieden, das so zu machen, zumal wir mit der Bebilderung schön anschließen können an so einen kleinen Insiderwitz, den es den es in der Philosophie gibt, wenn man sich dieses Bild anschaut, dann sieht man nämlich einmal, dass der gute Platon so den Finger gehoben hat und man sieht, dass der gute Aristoteles auf der anderen Seite so die Hand so nach vorne ausgestreckt hat. Und deswegen trägt dieses Bild oder dieser Ausschnitt des Bildes auch den inoffiziellen, äh, Titel Unsichtbare Basketball, ja. <lacht> Das so aussieht, als würde Platon so ein Basketball balancieren und Aristoteles gerade dribbeln. Und ähm, da haben wir uns dann so ein bisschen angeschlossen dran und haben äh, und dann ähm, und dann hatte Bettina die tolle Idee, dass man dann einfach so einen ähm, einfach so einen Kopfhörer nehmen kann, der sich da irgendwie dreht an der Stelle und statt eines gedribbelten Basketballs gibt es dann einfach verschiedene Fragezeichen, die für all die Fragen stehen sollen, die man einreichen und mit uns besprechen kann. So ist das äh, Ganze entstanden. Das sind so die, die ganzen Ideen, die wir da so ein bisschen miteinander hin und her gespielt haben.
0: Ja, ist sehr anschaulich und genau das waren auch meine ersten Gedanken, nachdem ich es gesehen habe. Also die Umsetzung ist perfekt. Es ist sehr, sehr, ähm, ja, sehr gut umgesetzt, dass man sofort weiß, dass hier geht es um Philosophie. Ich würde gerne nochmal anschließen, bevor wir zu eurem Intro, zu eurer Intro-Melodie kommen, würde ich gerne anschließen äh, an das Stichwort, das du vorher gesagt hast, dieses Public Philosophy. Also sprich, da ist ja mehr dabei als nur der Podcast. Würdest du da nochmal ein bisschen was dazu erzählen? Ja, total gerne. Ähm, also Denkste
2: ist ähm, eine... Ähm Quasi ein größeres Projekt im Bereich Public Philosophy und ähm, oder man kann auch sagen irgendwie sowas wie Philosophie in der Öffentlichkeit und das ist die Idee zu sagen, es gibt ja alle möglichen philosophischen Fragen, die das Leben so an uns stellt und die interessant sind und es gibt viele Leute, die sich für das Fach interessieren. Und gleichzeitig gibt es Leute, die eben an den Unis dafür tatsächlich auch bezahlt werden, dass sie da forschen und lehren. Aber da wird typischerweise so die Vermittlungstätigkeit nur auf so die akademische Lehre, Seminare und Vorlesungen eben beschränkt. Und es gibt... Ähm, an vielen Orten der Uni ähm, so eine Bestrebung, das so ein bisschen aufzubrechen und zu verbreitern äh, und zu sagen, sollen wir nicht noch viel mehr mit ähm, BürgerInnen aller Art, egal ob die jetzt akademisch gebildet sind, egal ob die gerade studieren und so weiter, ähm, es ist es nicht gut, viel mehr Leute einzubinden, äh, auch in die, äh, auch in die Forschungstätigkeiten und so weiter. Und das gibt es in der Philosophie eben auch. Dafür gibt es ja auch offensichtlich eine Nachfrage. Es gibt unter dem Stichwort Philosophie alle möglichen Sendungen und Angebote und Bücher und so weiter. Und genau, Denkste ist ein Projekt in dem Bereich dass es an der HHU in Düsseldorf, an der Uni hier, wo ich jetzt bin, auch schon gab, bevor ich hier hingekommen bin und vorher eben vor allen Dingen ein, ein Format für Abendveranstaltungen ist. Die Idee bei diesen Denksteabenden, das ist so das ursprüngliche Kernformat und Projekt, ist auch wirklich absolut genial. Nämlich ist die Idee, dass da immer ein Gast kommt, irgendeine Person, die in der Philosophie unterwegs ist, an irgendeiner anderen Uni arbeitet und die Person ähm, ähm, kommt als Gast und ähm, hält einen Abendvortrag, der allerdings eingerahmt ist davon, dass Leute selber befragt werden und sich selber zu einem bestimmten Thema, einem Fallbeispiel, man spricht in der Philosophie dann häufig von Gedankenexperimenten, ähm, die sich dazu einfach äußern sollen. Und ähm, dieses X in Denkste äh, steht auch so ein bisschen äh, für das selber abstimmen können. Also man kann sein Kreuz machen bei einer bestimmten Option. Ähm, und die Idee ist, dass es dann immer so einen, ein Gedankenexperiment gibt, mit dem man startet, wozu dann nochmal Rückfragen gestellt werden können und dann sollen eben alle abstimmen und dann hat man eine Statistik und sieht, wie, wie haben die Leute im Raum abgestimmt, warum haben sie wie abgestimmt, sagen sie vielleicht dazu, vielleicht aber auch nicht. Und dann gibt es äh, einen Teil philosophischen Fachvortrag dazu, ne, der so gehalten ist, dass den auch alle wunderbar verstehen können, ohne jetzt selber schon zwei Jahre Philosophie studiert zu haben oder sowas. Hm. Ähm, und danach wird nochmal abgestimmt. Ne, und dann, daran zeigt sich dann, äh, inwiefern diese philosophischen genaueren Überlegungen zu dem Thema vielleicht auch ähm, das Urteil, was Leute zunächst ähm, abgegeben haben, auch nochmal beeinflussen. Sodass Leute dann sagen, ah ja, okay, ich habe erst vorhin gedacht, aber... Mit Blick auf diese Argumente, die ich jetzt hier ähm, vorgeführt bekommen habe, sehe ich es irgendwie jetzt vielleicht doch anders. Und dann wird eben nochmal abgestimmt und dann sieht man nochmal, ähm, wie das Ergebnis aussieht. Und das Schöne ist und das Großartige ist, dass wir äh, im Denkste-Team ähm, diese... Ähm, diese Abendveranstaltung zunächst mal einfach als interaktive äh, Möglichkeiten der Begegnung inszenieren. Man kann Fragen stellen, man kann miteinander diskutieren ähm, und das kann man auch danach nochmal, also auch wenn jetzt diese offizielle Veranstaltung vorbei ist, dann gibt es eben noch einen kleinen Umtrunk, man steht nochmal ein bisschen zusammen und kann dann auch nochmal die Person, die vorgetragen hat oder andere Leute einfach dazu fragen und einfach, einfach darüber weitersprechen. Und zusätzlich gibt es die Möglichkeit, das Ganze auch online nachzuempfinden. Also alle, die sich interessieren dafür, ich kann nur sehr empfehlen, auf www.denkste.de zu gehen. Also das, äh, äh, das X in der Mitte ist ja schon entsprechend betont gewesen, also denxte.de. Da gibt es die Infos zu den Abendveranstaltungen, aber unter dem Stichwort interaktiv gibt es eben auch ganz viele Videoaufzeichnungen von diesen Abendveranstaltungen, die auch so geschnitten sind, dass man selber am Bildschirm, am Browser dann auch entsprechende Pausen hat, wo die Abstimmungen stattgefunden haben. Man kann selber auch online abstimmen und schauen, wie die anderen Leute, die sich das online angeschaut haben, ebenfalls abgestimmt haben und so weiter. Also auch diejenigen, die jetzt nicht in Düsseldorf oder in der Gegend sind und da vielleicht mal vorbeikommen können, was ich ohnehin extrem empfehlen kann. Ähm die haben trotzdem die Möglichkeit, sich das alles äh, anzuschauen und sich da auch entsprechend eine eigene Meinung so zu bilden. Und das ist ja die ganze Idee.
0: Jetzt fällt mir noch eine Frage dazu ein. Ja. Ähm und jetzt kommen wir immer weiter weg von dem Titelbild, <lacht> aber ich würde es trotzdem einfach gern kurz äh, durchziehen, ähm, weil mein nächster Gedanke war jetzt, ähm, ich höre da so ein bisschen zwischen den Zeilen, vielleicht interpretiere ich das auch bloß rein, höre ich da so ein bisschen raus, dass ihr da das Gefühl habt, es gibt so ein bisschen ein Defizit, also entweder, dass sich die Leute nicht getrauen zu philosophieren oder dass es auch nicht wirklich, dass man es nicht, Praktiziert hat oder auch, ich hätte jetzt, mein erster Gedanke war, vielleicht, sollte das ein, ein Schulfach sein, dass man das ähm, wirklich lernt, wie man auch, was weiß ich, Kunstgeschichte lernt, dass man ähm, äh, die Fragen, das Fragenformulieren vielleicht auch irgendwie in unserer Gesellschaft verlernt hat, dass es dann Defizit beko äh, gibt? Habt ihr da so diese Sicht? Oder?
2: Ja, das, das ist eine komplizierte Frage und ich glaube, da kann ich auch nicht irgendwie quasi für das Denkste-Team als Ganzes sprechen, sondern nur ähm, jetzt auch für mich oder höchstens vermutend. Also ähm, es ist auf jeden Fall ja so, dass es Philosophie oder Ethik oder praktische Philosophie oder Werte und Normen oder wie es auch jeweils heißt, je nach Bundesland in Deutschland, das gibt es ja tatsächlich als Schulfächer auch ne? ähm, und das ist auf jeden Fall eine gute und wichtige Sache ich glaube, die Idee von vielen Menschen, die jetzt in der akademischen Philosophie tätig sind, so wie ich, die einen Job an der Uni haben und da arbeiten, die Idee ist schon von vielen, dass sie denken, hey, unser Fach hat auch echt einige Sachen zu bieten und wir freuen uns, wenn wir das einbringen können. Ich zum Beispiel sehe das auch so ein bisschen als... Teil meines Jobs. Ich habe hier ein, äh, ne, das ist irgendwie eine öffentliche Einrichtung. Ich werde aus Steuergeldern bezahlt und ähm, ich finde schon, dass es richtig ist, auch einfach Grundlagenforschung und akademische Lehre aus Steuergeldern zu bezahlen. Das ist genau richtig. Das ist überhaupt kein Problem. Aber zusätzlich freue ich mich auch, wenn ich noch mehr irgendwie zurückgeben kann. irgendwie An die Leute, die meinen Job hier finanzieren. Und wenn ich auch denke, dass mein Fach viele interessante Dinge bereithält darüber, wie man zum Beispiel Argumente genauer verstehen kann, wie man Probleme genauer formulieren und beschreiben kann und so weiter, ähm, dann freue ich mich, wenn ich das einbringen kann. Und so wie ich unser Fach, unsere Zunft der BerufsphilosophInnen so beobachte, ist das durchaus so, dass das ein Gedanke ist, den viele teilen und in den letzten Jahren wurde auch immer mal wieder darüber diskutiert, was kann man da machen, Zumal es ja auch so ist, dass das Wort Philosophie und die Berufsbezeichnung Philosoph oder Philosophin, die ist ja jetzt nicht irgendwie geschützt und so. ne? Also es gibt viele Leute, die auch in der Öffentlichkeit verhältnismäßig prominent sind und die diesen, diesen Titel irgendwie tragen, die zum Teil aber überhaupt nicht im Fach Philosophie ausgebildet sind ähm, und ähm, von denen man sich dann manchmal denkt, ach, wenn die Person sich besser in der Philosophie auskennen würde, dann sähe ich das jetzt vielleicht ein bisschen besser aus und es gibt tatsächlich Ressourcen in unserem Fach, das besser zu machen und dann probieren wir es einfach mal aus. Ja. Äh, machen einfach Angebote. Ähm, es ist auch so, dass ähm, die beiden großen Fachgesellschaften für Philosophie in Deutschland, die Deutsche Gesellschaft für Philosophie und die Gesellschaft für analytische Philosophie, die haben zusammen zuletzt auch so ein Online-Portal in die Welt gesetzt, was ganz großartig ist. Das heißt Phil Publica, F, äh, also <lacht> nicht mit F, äh, also mit P -h -i -l und dann publika mit einem C. Wenn man ähm, das eingibt, dann findet man auch einfach eine große Sammlung ähm, von allen möglichen Beiträgen in Podcasts, in der Presse, ähm, im Fernsehen und so weiter, ähm, die Leute ähm, eingebracht haben, die eben tatsächlich aus dem Fach Philosophie kommen. Also auch so ein Stück weit auch aus, äh, aus ihrer eigenen wissenschaftlichen Expertise sprechen können. Das ist ja ohnehin ein großes Thema in allen in allen akademischen Disziplinen, ob man sie jetzt Wissenschaft nennen will oder nicht, das ist ja erstmal nochmal eine offene Frage, aber dass es auch darauf ankommt, Wissenschafts Kommunikation zu machen, also einfach die Ergebnisse ähm, und die und die entsprechenden Methoden und so weiter breiter zu vermitteln. Und das ist im Grunde genommen jetzt eine größere Initiative, das für das Fach Philosophie zu machen und das ist, finde ich, wirklich total großartig.
1: Ich würde gern noch mal zurückspringen zum Anfang, zu unserem anfänglichen Kontakt zu euch. Weil wir haben erstmal das Bild angeguckt und dann war natürlich der, der zweite Eindruck von eurem Podcast war natürlich die Titelmelodie. Und da haben wir schon hin und her überlegt und hier Hypothesen gebildet. Dieses Geräusch <lacht> am Anfang, ja. wo wir so gedacht haben, ah, ist da, springt eine Kugel über eine Gitarrenseite ein Klavier oder ist es ein Kugelschreiber? Was ist es? <lacht>
2: Ja, super Frage und ähm, großartigerweise ähm, hattest du mir die Frage ja schon vorher geschickt und ähm, ich habe Christoph Sapp gefragt, der für unseren Podcast ja das ganze Sounddesign macht, die Aufnahmetechnik und so weiter, den Schnitt und der ähm, hat dazu was gesagt und ich habe euch das mitgebracht, wenn ihr mögt, lasst uns einfach mal zusammen reinhören, was Christoph sagt.
3: Oh ja, das machen wir. Ja, hallo zusammen. Also erstmal freut mich das total, dass ihr euch über das Sounddesign auch Gedanken macht und eure Vermutung mit der Klavierseite ist schon ziemlich nah dran. Das ist nämlich eine Gitarrenseite, die ich mit einem Drumstick so angespielt habe, dass sich so eine ähm, rhythmische Verdichtung ergibt. Voll gut. Und
0: wie nah wir dran waren, ja. Marius?
1: Und auch kreativ. Es ist echte kreative Idee. Voll,
0: ja. ja.
2: Aber äh, das war jetzt tatsächlich nur der erste Teil von dem, was Christoph sagte. Und ihr wart da schon super dran. Er ah. hat aber tatsächlich noch, einen kleinen, äh, noch ein klein bisschen mehr gesagt. Vielleicht hören wir uns das auch noch zusammen an.
3: Konzeptionell steckt dahinter der Gedanke, dass ähm, beim Philosophieren häufig so ein Phänomen oder eine Frage am Anfang steht. Und das ist sozusagen so ein erster Anlass, der dann das Denken in Bewegung versetzt. Und ähm, dann finden wir immer mehr Aspekte daran, die damit zusammenhängen. Und indem wir darüber nachdenken, wird unser Verständnis immer detaillierter und reichhaltiger. Und so wird auch dieser Klang immer dichter, bis er an einem Punkt so zur Ruhe kommt. Genau. Mich würde aber noch was anderes interessieren. Und zwar, wenn ihr mal auf diese Melodietöne achtet, die zum Beispiel beim Intro oder bei den Trennern zu hören sind, da habe ich versucht, etwas von dieser angenehm entspannten Atmosphäre spürbar zu machen, wenn man sich die Zeit nimmt und die Muße nimmt, um mal tiefer über was nachzudenken. Und da wäre meine Frage, was hört ihr hier? <lacht> Alles Gute euch und liebe Grüße. Ach, du Herr Jeh.
1: <lacht> Simon, fang an, ich weiß es nämlich also, nicht.
0: <lacht> jetzt, jetzt, ja, gute Frage. Jetzt könnte es darum gehen, welche Töne gespielt ja. werden. Ja. Das sind zwei Töne, einmal, also am Anfang und am Schluss der gleiche. D, E, N,
1: X kann nicht sein, weil N und X gibt's. Genau. Nicht. <lacht> jetzt gehe ich euch,
0: da ich nicht, äh, wie sagt man, Kammerton A auf Anhieb. Hauchen kann. Weiß ich jetzt auch nicht, ob das ein C, ein D oder... Aber was würde denn Sinn machen? Mein erster Gedanke war Oms, aber das ist sehr fernöstliche Philosophie und das sind auch keine äh, uns bekannten ja. Töne. O und M finden wir auch nicht in der Musik. Aber ein A könnte sein. Aber vielleicht ist es auch ein Fall... Wahrscheinlich geht es in die Richtung. Wir können das ja mal offen lassen und vielleicht gibt es Hörende, die die Lösung haben. Ja,
1: David hat das dir denn verraten? Hast du das mitgekriegt? Oder so?
0: Ja, Christoph, war es
2: wichtig, dass, dass das irgendwie ein bisschen offen bleibt. Ich kann noch was dazu sagen, aber ähm, vielleicht nur nochmal, ich glaube, die Frage zielt nicht auf ähm, irgendwie eine musiktheoretische Beschreibung der Töne ab, sondern so wie Christoph ja auch gesagt hat, so ein bisschen auf die Stimmung, in der man dann philosophiert und zusammenkommt okay. und so. Äh, vielleicht habt ihr dazu spontane Assoziationen, aber ähm,
0: Vielleicht ist es der Pausenton, wenn es wieder in die nächste Vorlesung geht oder wenn die Pause im Theater zu Ende
1: ist. Aber es fällt ja auch was bei dem zweiten. Din, din, din. Das ähm, wirkt ja auch, wie wenn es auch so ein bisschen fällt und vielleicht auch was abfällt.
2: Ja, genau, das sind, das sind schöne Beispiele, finde ich gut. Also ähm, an der Uni haben wir ja keine Pausentöne, so wie an irgendwelchen Schulen <lacht> oder so. Also das passt nicht genau. Aber so dieses, okay, jetzt ist jetzt, ähm, jetzt ist irgendwie eine Pause von etwas anderem. Jetzt nehmen wir uns mal Zeit und denken mal in Ruhe gemeinsam drüber nach, über irgendein Thema, was im Alltag jetzt natürlich den Rahmen sprengen würde, wenn wir es diskutieren würden. Also eins meiner Lieblingsbeispiele ist immer, weiß ich nicht, wenn irgendwie die Ärztin äh, ähm, äh, sagt, bitte ähm Bitte reich mir mal irgendwie das Skalpell oder den Tupfer, dann ist das Quatsch äh, zu reagieren mit ja, woher weiß ich denn, dass das da überhaupt liegt? Das sind doch nur meine Sinne, die könnten mich <lacht> doch täuschen und so weiter. So jemand würden wir natürlich <lacht> einen Vogel zeigen im Alltag, ne? Weil das einfach äh, da, das ist nicht der Ort dafür. Ne? Also irgendwie solche grundsätzlichen philosophischen Überlegungen und Fragen, die zeichnen sich häufig auch dadurch aus, dass man die im Alltag zwar schon irgendwie auffindet, aber auch mal bewusst sagen muss, okay, jetzt machen wir Pause vom alltäglichen Geschehen und behandeln das nochmal gründlich und in aller Ruhe in so einer harmonischen gemeinsamen Stimmung des drüber Nachdenkens und so weiter. Ich glaube, das sind auch so Dinge, die Christoph wichtig waren, dass die da so ein bisschen angespielt sind. Vielleicht sogar der Klang von Weingläsern, die äh, einander anstoßen und man redet dann da oder so. ne? Also irgendwie so, aber aber das mit dem Pausenton, das hat das schon, finde ich, sehr, sehr gut getroffen. Also cool, vielen Dank dafür. Das wird Christoph bestimmt freuen, wenn er
0: das hört. Das ist was, das sollte man sich eh öfter zu Herzen nehmen. Man sagt es, glaube ich, so oft, ja, das besprechen wir dann später, wenn wir mal Zeit haben. Und es ist dann immer die Frage, wann kommt die Zeit? Ja, genau. Man sollte sie sich vielleicht öfters mal nehmen. Aber genau. wie du schon sagst, der Alltag lässt es selten zu. Richtig. Es gibt so eine ganz,
2: ganz tolle Stelle in irgendeinem Tagebuch dieses Philosophen Ludwig Wittgenstein. Und solche Bormos sind eigentlich auch so ein bisschen komisch, weil die dann auch immer so den den Mythos des einsamen, großartigen Genies und so weiter bestärken. Aber dieses dieser Eintrag ist einfach zu gut, den muss man immer weiter erzählen. Und zwar ähm, gibt es da eine Stelle, wo er schreibt, so sollten sich Philosophen grüßen. Nimm dir Zeit. <lacht> Finde ich einfach mhm. toll.
1: Ja, Finde ich auch toll, ja. Jetzt lebt ja euer Podcast von den Einsendungen von den Hörenden. Ja, genau. Und da wüsste ich gerne, über welche Kanäle erreichen euch denn die Anfragen und vor allem, wie viel sind es? Weil am Anfang werden es ja bestimmt weniger gewesen sein, dann werden hm. es mehr. Ist es jetzt so, dass ihr die Auswahl treffen müsst und ganz viele nicht beantworten könnt oder passt es ungefähr, die Anzahl der Anfragen?
2: Ja, super Frage. Ähm, genau, also... Weil wir das Glück haben, dass wir diesen Podcast im Rahmen dieses größeren Public-Philosophy-Projekts Denkste machen können, ähm, hat, haben wir schon vor der ersten Staffel eben die Möglichkeit gehabt, irgendwie die breitere Öffentlichkeit zu kontaktieren. Einmal dadurch, dass wir das einfach bei den Denkste-Abenden entsprechend angesagt haben. Hey Leute, es gibt neben den Abendveranstaltungen jetzt bald noch ein weiteres Format, das funktioniert so und so. Wenn ihr Bock habt, reicht doch Fragen ein. Und es gibt ähm, sehr gut laufende Social-Media-Kanäle von Denkste, die sind auch überall zu finden. Also die sind auf Instagram, auf Facebook und auf Twitter. Ähm, äh, und es gibt auch, äh, auch einen sehr guten YouTube-Kanal, wo die ganzen Videos zu finden sind. Ähm, und darüber haben wir einfach dann auch Menschen ansprechen können und haben für die erste Staffel einige Fragen bekommen. Auch für die zweite ähm, haben wir dann, ähm, als es die erste schon gab, ähm, noch jede Menge weitere Fragen bekommen. Und es ist in der Tat so, dass wir ähm, jedes Mal einiges nicht machen können. Ähm, wir haben ja ähm, auch nur drei bis vier Folgen pro Staffel und tatsächlich auch nur eine Staffel pro Jahr, einfach weil das ein sehr, sehr langer Prozess ist. Ne? Also, ähm, Gerade weil das ja kein Podcast ist, wo einfach nur wir, die wir die Co-Hosts ähm, der aktuellen Staffel sind, ähm, Fragen bekommen und dann selber Antworten auf diese Fragen uns überlegen. Ne? Sondern wir haben ja noch jeweils ein Seminar dazwischen und wollen ähm, nicht nur diese Interaktion mit der Öffentlichkeit pflegen, sondern wir wollen gleichzeitig auch Philosophiestudierenden die Möglichkeit geben, sich in dem Bereich weiterzubilden, also äh, denen die Möglichkeit geben, ähm, mit so einer Frage zu arbeiten, zu überlegen, ähm, wie könnte man die Frage beantworten und das deswegen muss quasi immer zu Beginn von einem äh, akademischen Sommersemester, was immer so Mitte April beginnt, ähm, zu dem Zeitpunkt muss eben einfach auch schon eine bestimmte Frage feststehen, wir müssen schon eine Aufnahme gemacht haben, ähm, dieses ersten Teils der drei Teile in unserem Podcast, wo die Person, die die Frage eingereicht hat, die vorschlägt und vorstellt und wir so ein bisschen drüber sprechen und dann haben wir das ganze Sommersemester, in dem wir eben Texte lesen und überhaupt drüber sprechen, was ist wichtig, worauf kann man achten, wenn man auf diese Weise Philosophie in der Öffentlichkeit vermittelt, im Allgemeinen und dann spezifisch nochmal im Medium Podcast. Und wie ist das mit der inhaltlichen Frage? Und dann lesen wir dazu alle möglichen Texte aus der Philosophie und dann erarbeiten die ganzen großartig mitwirkenden Studierenden auch einfach ihren eigenen Beitrag und nehmen den auf und so weiter. Und das, das braucht eben einfach einfach seine Zeit. Deswegen können wir nur eine eine so eine Staffel pro Jahr ähm, wirklich herstellen und bespielen, einfach weil da so viele verschiedene Ziele im Spiel sind. Ähm, und genau, also ähm, ich habe jetzt keine exakten Zahlen. Ähm, ich glaube aber nicht, dass wir, dass wir jetzt extrem viele aussortieren. Also ähm, die Chance, wenn man eine Frage einreicht, dass wir die tatsächlich nehmen, ist jetzt... Ähm, tatsächlich ziemlich ähm, ziemlich gut also ich glaube wir haben meistens so weiß ich nicht so zwölf fünfzehn vielleicht auch mal 20 Fragen aus denen wir dann auswählen das ist jetzt also nicht so, dass da tausende Fragen kommen oder so. Ich glaube, es gibt wirklich viele Leute, die ähnlich wie ihr ja auch in der letzten Folge, ne, die irgendwie denken, ah ja, finde ich irgendwie schön, aber ob ich jetzt wirklich selber eine Frage einreiche oder nicht, da bin ich dann noch mal so ein bisschen unsicher, dann höre ich erstmal, erstmal nur lieber zu. Und genau dazu kann ich gleich auch gerne noch ein bisschen was sagen, was so ein bisschen noch, noch stärker dazu einladen kann. Das einfach auszuprobieren, das ist uns ja auch total wichtig in diesem ganzen Projekt. Aber genau, irgendwie so viel erstmal zu den Fragen, die er jetzt irgendwie gestellt hat, wie wir an die Fragen kommen, über welche Kanäle das, das läuft und wie viele Fragen insgesamt da sind.
1: Aber es wäre ja jetzt auch wirklich interessant, wenn jetzt jemand aus der Hörerschaft sagt, oh ja, ich hätte da was. Gibt es denn, kannst du da mehr ins Detail gehen, zum Beispiel, bis wann müsste denn jetzt der, diejenige die Frage einreichen, um noch in der nächsten Staffel zu landen?
2: Ja, genau, also äh, kann ich gerne ausführlicher was zu sagen. Ähm, Anfang Februar ist immer die äh, entscheidende Frist, ähm, bis dann sammeln wir Fragen und dann äh, schauen wir, welche Fragen passen gut rein, wozu können wir gut was machen? Wählen aus, kontaktieren Leute, fragen, hey, bist du wirklich interessiert? Wollen wir das jetzt wirklich machen? Das würde bedeuten, dass wir uns jetzt demnächst mal online treffen, um online ein erstes Gespräch zu führen. Das ist also auch von jedem beliebigen Ort auf der Welt mit Internetzugang möglich. Um, und insofern ist das ganz großartig, dass wir jetzt hier miteinander im Januar sprechen. Also insofern kann ich nochmal ganz, ganz herzlich einladen. Um, alle, die sich dafür interessieren, super gerne. Um, reicht ein, was auch immer euch interessiert. Um, die Folgen und die Fragen, die wir bisher behandelt haben, sind alle wirklich total unterschiedlich, je nach Person und je nach inhaltlicher Frage und es ist auch so, dass manche in diese Folgen und in den Austausch mit uns reingegangen sind mit einer klaren Idee, die hatten gedacht, sie haben da eine Frage und sie haben da auch eine ziemlich klare Idee, was eigentlich die Antwort sein müsste und die haben zum Teil auch schon alle möglichen Dinge zu dem Thema gelesen und hatten dann auch ganz viel zu erzählen und zu sagen, direkt schon in dem ersten Gespräch. Aber viele andere hatten das auch gar nicht. Ne? Ähm, die hatten doch gar nicht sich da ausführlich mit beschäftigt und viel ähm, äh, und irgendwie Texte gelesen zu dem Thema. Ähm, auch Menschen mit ganz unterschiedlichen Bildungshintergrund. Das ist uns alles wahnsinnig herzlich willkommen. Es kommt wirklich nicht darauf an, schon Antworten zu haben und sich schon irgendwie auszukennen, sondern es geht ja gerade darum, Leute abzuholen, die einfach Interesse haben, die Lust haben, sich drüber auszutauschen. Und es ist, ich glaube, in dem ersten Gespräch ähm, hattest du, Marius, ja auch mal gefragt, ah, du fragst dich, ob deine Frage dann so tief gegangen hätte. Ähm, und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann hast du, Simon, drauf so großartig geantwortet. Naja, der, der kommt doch dann irgendwie von alleine in dem Austausch, auch weil die sich dann ja auskennen und Ideen haben und ähm, äh, Verbindungen herstellen können, auf die man selber vielleicht noch gar nicht aufmerksam geworden war. Und genauso ist es. Ne? Also es gibt in der Tat extrem viele spannende Anknüpfungspunkte bei jeder Frage. Und ähm, äh, man kann sich wirklich wirklich sicher sein, dass es dazu viele, viele spannende Dinge gibt, über die man ähm, dann auch ausführlicher reden kann. Alle, die sich für dafür zumindest prinzipiell interessieren, kann ich ganz herzlich einladen, auf denkste.de und dann slash podcast zu klicken. Dort ähm, Gibt es einmal alle Infos zu dem Podcast ohnehin und dann aber auch nochmal einen weiteren Link zu so einer Seite, wo es einmal so ein Formular gibt, wo man eine Frage einfach einreichen kann, ähm, aber auch noch so ein bisschen weiter mögliche Fragen und Antworten, die man vielleicht haben könnte, zu dem Prozess beschrieben werden, ähm, zum Beispiel sowas wie, ja, ich habe eine Frage, aber ist das jetzt eine philosophische Frage? Was heißt das, dass die Frage philosophisch sein muss? Und so weiter. Das sind alles Fragen, die man sich vielleicht stellt. Und dazu haben wir so einige Dinge zusammengestellt. Aber die, die grundsätzliche ähm, ähm, und wichtigste Message jetzt hier ist wirklich, ähm, das sind ähm, es gibt ganz, ganz viele Fragen, die einen so im Leben beschäftigen, wo man irgendwie nicht so richtig weiß, kann man darüber überhaupt systematisch nachdenken? Gibt es dazu Wissenschaft? Gibt es dazu Philosophie? Und wenn sie sich so eine Frage stellen, egal wo die Leute eben sind, dann ist es eigentlich fast immer so dass es zumindest viele, viele interessante philosophische Anteile gibt. Und manchmal ist es auch so, dass andere Wissenschaften wichtig sind für die Frage. Und dann schauen wir da eben auch ein bisschen rein und bringen das ein und sprechen dann wieder drüber. okay, aber und wie ist jetzt sozusagen die ganze philosophische Einbettung? Welche Anteile bleiben immer noch übrig, über die man philosophisch nachdenken muss? Auch wenn die Ergebnisse anderer Wissenschaften vielleicht schon komplett auf dem Tisch liegen. Ein Beispiel dafür ist diese Folge zur Existenz des Universums, die jetzt erschienen ist im Dezember, wo auch die Frage war, na, wie viel kann man jetzt aus der Physik zu dem Thema lernen, ähm, warum es das Universum eigentlich gibt und nicht vielmehr gar nichts gibt und wie viel vielleicht auch nicht. Welche Fragen bleiben vielleicht noch offen und welchen Beitrag kann dann so eine Disziplin wie die Philosophie liefern. Also insofern ähm, ganz, ganz herzliche Einladung. Wir freuen uns wirklich wahnsinnig über alle Fragen, die kommen, auch wenn wir natürlich leider nicht alle immer behandeln können, aber allein der Austausch und die E-Mails, die wir dann wechseln, das ist wirklich immer total großartig und erneut, die Chancen sind echt nicht schlecht, dass ist klar. Voll
0: gut. Und ich finde es auch super, dass es noch Podcasts gibt, die sich so viel Zeit nehmen für die Vorbereitung. Das ist in dem Bereich, wo die Leute denken, Podcast ist jetzt das neue Ding, wo man Geld verdienen kann, es ist es der komplett gegensätzliche Ansatz. Das finde ich voll super. Ja, genau. Dass man sich so viel Zeit nimmt für die Vorbereitung. Genau,
2: ja, und das ist auch wirklich einfach deswegen, weil wir wirklich mehrere Ziele haben. Ne? Also das Ziel ist nicht nur, einen coolen Podcast zu machen, sondern das Ziel ist auch, Studierenden, die Philosophie studieren, nochmal zu zeigen, was das eigentlich für ein cooles Fach ist und was man nicht alles damit machen kann und wie man auch die Ergebnisse, die Ideen und die Fähigkeiten, die man in dem Studium erwirbt, wie man die eben auch einfach an anderen Orten im Leben einbringen kann, als jetzt nur dadurch, dass man irgendwie eine Hausarbeit schreibt, und nachher irgendwie wieder von der, irgendwie von der Verwandtschaft am Festtagstisch gefragt wird, was machst du da eigentlich? Und man irgendwie schwer sagen kann, irgendwie was es ist, weil es schon viel zu spezialisiert ist, ne? und, das ist irgendwie, wenn man irgendwie der Hausarbeit schreibt, dann schickt man die selten irgendwie den FreundInnen und der Verwandtschaft, aber wenn man so einen Podcast-Beitrag hat und daran mitgearbeitet hat und das Ganze auch konzipiert ist für Leute ohne Vorkenntnisse, die einfach nur Interesse an dem Thema haben, dann ist das schon was, was man eben einfach weitergeben kann und teilen kann und sagen kann, hey Leute, daran habe ich mitgewirkt, vielleicht finden die es ja spannend, vielleicht auch nicht, ist ja auch okay und das ist eben einfach äh, uns auch wirklich total wichtig, da so ein bisschen ähm, das nicht nur selber zu praktizieren als Leute, die eben an der Uni forschen und lehren, sondern auch denjenigen, die das Fach studieren, schon entsprechende Möglichkeiten zu geben. Und das ist eben auch ein Grund dafür, dass es dann einfach einen ungewöhnlich langen Produktionsprozess gibt, ne, das wir einfach so über den Daumen gepeilt im... Im Februar, März irgendwie einmal ein erstes Gespräch aufnehmen und dann steht irgendwie Anfang Juli oder so steht dann irgendwie am Ende des Sommersemesters steht dann irgendwie der Beitrag der Studierenden, der den zweiten Teil des Podcasts bilden wird, fest. Und dann haben wir im August irgendwie oder im September nochmal eine Aufnahme. Also so ein langer, <lacht> ähm, so ein langer Produktionsprozess ist ja eigentlich wirklich nicht ideal. Ne? Aber gegeben, dass wir dieses andere Ziel mitverfolgen, ergibt sich das dann eben natürlich einfach so, weil wir äh, mit diesen mit diesem ähm, akademischen Jahreskreislauf mit den Semestern und so weiter arbeiten. Und insgesamt ist es eben einfach eine ganz großartige Sache, sowohl die Zusammenarbeit mit den, mit den Studierenden als auch dieser wirklich unglaublich bereichernde Austausch mit mit Menschen aus allen möglichen Lebenslagen, die uns ja auch einfach nochmal ganz, ganz viel geben dadurch, dass sie jetzt nicht schon irgendwie im Fach drinstecken und Scheuklappen haben, sondern einfach ganz frei von der Leber wegfragen, ja irgendwie, wieso ist denn das eigentlich so und erklärt mir das mal und dadurch uns auch nochmal auf ganz, ganz viele wichtige Ideen bringen, sowohl in der akademischen Lehre als auch zum Teil dann irgendwie in den Forschungsarbeiten, die wir schreiben. Also das ist wirklich einfach eine ganz, ganz großartige Sache.
1: Und diese Samen sehen. Also, ich habe so den Eindruck, ihr bringt was, ihr habt euch da vorher mit beschäftigt und dann krieg ich's und ich darf es noch ein bisschen weiterdenken. Also ja, genau. wie zum Beispiel so den ersten Kontakt hat man ja meistens über das Trolley-Problem. Weil keiner sagt, ich denke jetzt mal über den Utilitarismus nach oder irgendwas ähnliches, sondern äh, ich, krieg, ich krieg so einen Samen vorgeworfen und denkt das dann durch und denke, so, okay, weiche umstellen, ja, nein und nehmt das mit und so habe ich das bei euch auch den Eindruck, ich krieg da Samen und ähm, darf mich selber damit beschäftigen, denkt es weiter, beschäftige mich, äh, red vielleicht mit anderen drüber und es gefällt mir so, dass ihr so die Samen rauswerft.
2: Ja, das ist großartig, wenn das genau so ankommt. Das ist tatsächlich auch eins, eins der Ziele. Ne? Also sowohl von dem Podcast als auch von dem ganzen, ganzen Public Philosophy Projekt Denkste und auch von vielen anderen Initiativen so im Bereich äh, öffentliche Philosophie was uns bei Denkste sowohl bei den Abenden als auch beim Podcast noch ein bisschen mehr auszeichnet, ist, dass wir das wirklich interaktiv machen wollen. Deswegen ist auch unsere Tagline Denkste macht Philosophie interaktiv. Wir wollen wirklich auch Feedback, wir wollen, dass Leute sich rückmelden. Wir wollen nicht einfach nur weiß ich nicht, irgendwie einen Artikel in der FAZ im Feuilleton schreiben und dann ist der da draußen. Ja? Das ist eher so, es, das wirkt so ein bisschen so wie Einbahnstraße, auch wenn man natürlich dann noch einen Austausch haben kann auf der Basis. Ne? Aber quasi schon das Grundmedium soll schon eins sein, wo es auf Austausch und Interaktion und Rückmeldungen und wirklich Leute da
0: abholen, wo sie gerade stehen ankommt. Ja, dann werden wir doch mal interaktiv. Wenn ich mal ganz egoistisch sein darf, würde ich mal meine meine Frage, die mir gekommen ist durch die vielen Fragen, die mir Marius letztes Mal vorgestellt hat durch euren Podcast, ähm, ist mir eine Frage gekommen, die jetzt äh, jetzt habe ich dieses Trolley im Kopf. Ich mag, ich muss es ganz kurz sagen, ich mag dieses Trolley-Ding gar nicht. Mag, darf man das sagen? Ich Mag das
1: voll, weil du könntest so ewig zerdenken.
0: Na, ich Also ich habe schon, ich kann es sofort kaputt denken, weil ich würde sagen, äh, <lacht> wer garantiert mir, dass wenn ich, man schmeißt doch irgendwas runter auf die Schienen, wer, wer garantiert mir, dass es da landet oder dass, dass die dass die Weiche
1: umgestellt wird. also insofern, Aber das ist doch die Grundvoraussetzung, <lacht> dass du weißt, dass, dass, dass du ich das stellst einfach an die, die Weiche um und rettest dann die Menschen, opferst aber ein. Ab, Im wirklichen Leben. Das ist, es das ist doch kein reales Beispiel.
0: <lacht> Insofern ist es ja schon gescheitert. Das ist großartig, <lacht> ich das wie ihr das gerade
2: besprecht, ihr zwei. Das sind <lacht> auch ganz, ganz wichtige Fragen. Ne? Denn gerade in dem Fall, wir haben irgendwie ein Gedankenexperiment, das ist auf eine bestimmte Weise gebaut und da sind bestimmte Dinge drin festgelegt. Ne? Zum Beispiel, ich weiß dass wenn ich die Weiche umstelle, dass dann das und das passieren wird und so. Ne? Und dann kann man sagen, okay, ich lasse mich auf das Beispiel ein. Und sage, wenn die Grundvoraussetzungen so sind, dann würde ich Folgendes machen. Und man kann ähm, daraus dann einiges lernen. Ne? Man kann dann sagen, okay, das ist genauso wie in einer anderen realen Situation und so weiter. Aber man kann auch sagen, Moment, in realen Situationen sind doch bestimmte Grundvoraussetzungen, die hier in dem Beispiel einfach gemacht werden, die sind doch einfach gar nicht erfüllt und weil es diese Disanalogie gibt, ne, weil an dem Punkt die beiden Fälle eben nicht gleich sind, können wir eben nichts lernen aus dem Fall für irgendwelche realen Möglichkeiten. Und das ist ähm, eine ganz, ganz spannende methodologische Frage auch. Ne? Wie können wir umgehen mit solchen Gedankenexperimenten, Beispielen? Was lernen wir draus? Was lernen wir nicht? Und so weiter, das ist total spannend und dann ist immer die Frage, lässt sich es übertragen oder nicht? Welche welche Aspekte sind vielleicht unterschiedlich in beiden Fällen ähm, und kommt es auf die an? Ne? Also ich meine, es gibt natürlich immer ganz viele Unterschiede in den Fällen und auf, und, und auf manche kommt es natürlich nicht an, zum Beispiel auf die Haarfarbe der Leute, die dabei sind oder so. Ne? Oder ob die gerade gerade... gerade Hoffentlich. Genau, oder ob die gerade irgendwie... Eine, irgendwie eine Banane gegessen haben oder nicht. Also es gibt tausend Dinge, die irgendwie völlig irrelevant sind. Aber bei anderen Dingen kann man dann vielleicht schon sagen, hey, auf die kommt es jetzt an. Und gerade bei der mhm. Frage und das ist ja jetzt, das ist ja jetzt doch, glaube ich, auch schon deine Überleitung zu deiner Frage. Genau. Matthias, oder? Ähm, Richtig. Wie sicher kann ich irgendwie wissen, was dann passiert? Ähm, das ist ja wirklich eine relevante Frage.
0: Ja. Genau, da geht es nämlich um Handlungen, genauso wie bei dem Trolley-Problem, wo man handelt. Und dann wird bei dem Beispiel vorgegeben, dass das dann auch passiert. So ist es ja im Leben oft nicht. Das heißt, man handelt und weiß gar nicht, hat meine Handlung Einfluss auf die Zukunft? Man kriegt ja vom Leben, vom Universum nicht immer direkten Feedback, wo man dann mitbekommt, okay, das ist jetzt angekommen. Andere haben da zugelerntet dadurch zugelernt oder aus A ist B entstanden. Und man lebt auch nicht in einem anderen Universum oder kann das als Kontrollgruppe nehmen, um zu gucken, in dem einen Universum handel ich, in dem anderen handel ich nicht. Und dann kann ich gucken, was passiert, wenn ich nicht handel. So, und das war genau die Frage, die mir gekommen ist in unserem letzten Podcast. Ähm, je öfter ich auch seitdem darüber nachgedacht habe, umso mehr fällt mir das leichter, die Frage auch zu formulieren, was ich auch immer wieder erstaunlich finde. Ähm, Genau und da wollte ich dich fragen, ähm, wer hat sich denn mit diesem Determinismus schon beschäftigt, Wel welche Philosophen und wie haben die darüber nachgedacht, kannst du was dazu sagen? Ja klar, total
2: gerne. Und erstmal nur eine ganz kurze methodologische Anmerkung. Das ist großartig, wie du das beschreibst, dass du so mit der Zeit und beim immer mehr drüber nachdenken, fällt es dir immer leichter, das konkret zu formulieren. Das ist auch so ein Effekt. ne Also das sind so Fragen, die man irgendwie die man irgendwie so ein bisschen mit sich rumträgt und wo man dann auch immer mal wieder so verschiedene Formulierungsversuche machen kann und irgendwann merkt man, ah ja, okay, ich glaube, das passt jetzt am besten. Ich glaube, jetzt habe ich es auf den Punkt gebracht und so. Das ist ganz häufig, ist auch wieder ein Fall von naja, das gehört halt dazu, dass man sich Zeit nimmt, um Sachen so äh, irgendwie formulieren und ausdrücken zu können, dass man wirklich denkt, okay, jetzt, jetzt habe ich's. Ähm, Genau. Also es gibt ganz, ganz viel in der Philosophie zu dem Thema. Ähm, äh, die Grundfrage ist ja erstmal sowas wie, was ist eigentlich Kausalität? Ne? Also was macht eigentlich eine Sache zu einer Ursache von einer anderen Sache? Ähm, äh, und inwiefern ist das dann... Deterministisch, wie du ja auch schon gesagt hast, bestimmt, so dass, ne, wenn das eine ist, das andere zwangsläufig kommt. Und inwiefern ist es vielleicht nicht deterministisch, sondern sogar, sondern eher nur probabilistisch, also, dass die eine Sache eben eine bestimmte andere Sache wahrscheinlicher macht. Ne? Das ist ja häufig so zum Beispiel, wenn es irgendwie darum geht, irgendwelche Medizin zu nehmen. Ne? Also, es ist manchmal so, dass es eine relativ hohe Sicherheit gibt, dass es auf eine bestimmte Weise wirkt. Aber häufig ist es auch so, dass es nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, die weder bei 0% noch bei 100% ist, sondern irgendwo dazwischen. Aber man könnte trotzdem sagen, okay, das eine ist jetzt irgendwie eine Ursache für das andere, wenn es halt wirklich dazu kommt. Ähm und genau, also ich kann jetzt, es, es wäre jetzt irgendwie komisch, einen Namen einer Philosophin oder eines Philosophen rauszugreifen, ähm, weil es wirklich ganz viel in der Philosophie zu dem Thema gibt, auch zu dem spezifischen Thema, ob nicht alle Dinge oder bestimmte Dinge zumindest irgendwie vorherbestimmt sind, was du ja auch schon mit Determinismus ähm, beschrieben hast. Ähm, und das Interessante ist, ähm, ähm, dass man sich auch häufig eben nicht nur fragt, okay, was ist, was ist jetzt wahrscheinlich, was ist möglich, was passiert vielleicht auch notwendig oder sogar zwingend, sondern man fragt sich auch sozusagen, was wäre wenn, was wäre gewesen, wenn ich was anderes gemacht hätte. Ähm, das hattest du ja auch in der letzten Folge zum Beispiel angesprochen, so. Ähm, ich weiß nicht, hätte ich jetzt diesen Anruf nicht gemacht, wären die Handwerker trotzdem gekommen und so weiter. Ne? Also woran hängt das? Und das ist in der Tat, genau wie du sagst, ähm, total kompliziert, weil das ja dann andere mögliche Weltenverläufe wären. Ne? Also ich kann jetzt nicht in der Zeit zurück und um noch mal ausprobieren, es anders zu machen und dann beides miteinander vergleichen. Das hast du ja angespielt mit dieser schönen Vokal der Kontrollgruppe. Ne? Also ich kann jetzt nicht irgendwie ähm äh, eine Menge von möglichen David Löwensteins Folgendes machen lassen und die andere Menge von möglichen David Löwensteins zum selben Zeitpunkt Folgendes nicht machen lassen und dann all diese all diese Beispiele vergleichen, das kann ich ja nicht machen. Das ist das Interessante. Und jetzt gibt es Fälle, wo wir sagen würden, in diesen was wäre, wenn Möglichkeiten oder man spricht auch von kontrafaktischen Möglichkeiten, also dass das was passiert wäre wenn etwas anders gewesen wäre, als es de facto war ne? also anders als ich ja tatsächlich mich jetzt mit euch hier hingesetzt habe, um das aufzunehmen könnte ich mich fragen, was wäre gewesen wenn ich heute Abend ähm, einfach ganz früh ins Bett gegangen wäre oder so ne? ähm, das, ähm, das das, schwierige oder anders ähm, Jetzt gibt es Fälle, wo uns relativ klar ist, wie wir diese Was-wäre-wenn-Aussagen bewerten würden. Ne? Nämlich zum Beispiel die, wo es auf irgendwelchen Naturgesetzen beruht. Ne? Also wenn ich das Ei ähm, eben ähm, einfach äh, aus meiner Hand auf den Boden fallen gelassen hätte, dann wäre es auf dem Boden zerbrochen. Dann würden alle sagen, ja natürlich, ne? weil wir haben Erfahrungen mit Eiern, mit Böden, mit der Schwerkraft und so weiter. Da ist jetzt keine Frage. Ne? Ähm, aber es gibt viele andere Fälle ähm, und auch wirklich wichtige Fälle, ähm, in denen das ähm, viel unklarer ist und ähm, ein Beispiel würde ich gerne nennen, weil man kann diese ganzen Themen ähm, sehr interessant, sehr allgemein diskutieren und dann hat man das Gefühl, das ist jetzt einfach so irgendeine tiefschürfende Frage der philosophischen Metaphysik oder auch der philosophischen Wissenschaftstheorie, wo es dann irgendwie darum geht, wie genau bestimmte Wissenschaften funktionieren und deren Erklärungen funktionieren oder so und das sind alles großartige und spannende Fragen, die ich wirklich äh, über alles schätze, aber gleichzeitig gibt es auch Fälle, wo das total ähm, lebensrelevant ist in einer so ganz unmittelbaren Weise und ähm, es, ich habe jetzt gerade gestern witzigerweise ein tolles Buch gelesen von dem Philosophen Olaf Müller, der an der HU in Berlin arbeitet. Das ist so ein kleines Reklambüchlein und heißt Pazifismus, eine Verteidigung. Und dort beschreibt Olaf Müller ganz großartig, wie, wie wichtig solche Aussagen ähm, bei solchen Fragen sind, ähm, ob ähm, man zum Beispiel in einer Kriegssituation interveniert. Ähm, oder zum Beispiel jetzt äh, mit Blick auf, die, äh, auf den, ähm, äh, den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Ähm, es besteht ja große Einigkeit in Deutschland momentan darüber, ähm, dass es richtig ist, die Ukraine zu unterstützen, ihr Waffen zu schicken und so weiter. Ähm, und dass das richtig ist, ist aber davon abhängig, dass es stimmt dass wenn man das nicht gemacht hätte, es dann insgesamt zu schlechteren Konsequenzen gekommen wäre. Ne? Ähm, denn wenn man sagen wollte, das wäre äh, irgendwie, das war keine gute Idee, wir hätten was anderes machen ähm, sollen, dann muss man ja immer begründen, warum und warum das besser gewesen wäre. Ne? Und Aussagen dieser Art, die sind ganz, ganz schwer zu begründen und genau zu treffen, weil es so ähm, so ne, weil es einfach keine Naturgesetze des menschlichen Handelns gibt, zumindest vermute ich das ähm, und äh, äh, das ist ein Punkt, wo ich sagen würde, ja da hat Olaf Müller in dem Buch, was ich jetzt gerade genannt habe recht, weil er auch davon ausgeht, dass es das so nicht gibt ähm, und das heißt jetzt noch nicht dass wir irgendwie eine klare Antwort auf die Frage haben, was ist jetzt richtig und was ist jetzt falsch und und so weiter und so fort. Aber es zeigt doch mal, wie wichtig diese diese Aussagen sind. Wie wie sehr eigentlich ganz, ganz große, auch, auch einfach solche weltpolitischen Fragen davon abhängen, dass wir irgendwie davon ausgehen, dass wir wissen würden, was wäre, wenn. Was wäre, wenn wir jetzt irgendwie nach dem, Beginn des Angriffskriegs einfach nur die Hände in den Schoß legen würden und nichts machen? Was wäre, wenn wir Waffen liefern? Was wäre, wenn wir irgendwelche anderen Optionen ergreifen würden? Und so weiter. Ja, all diese Fragen sind einfach wahnsinnig wahnsinnig wichtig und dieses Buch zeigt das doch mal sehr schön, schön auf, an, auch an einem extrem komplexen und auch irgendwie wirklich schwierigen, moralisch schwierigen Thema, wo ich auch nicht allem zustimme, zum Beispiel, was in dem Buch dann insgesamt steht. Ne? Aber das ist wirklich total interessant und ein schönes Beispiel dafür, was das für eine wahnsinnig wichtige Frage ist.
1: Spannend.
0: There is no glory in prevention, sagt man doch, oder? so. Wenn ich was verhindert habe, kriege ich dafür keinen Applaus, weil es kein Wunder, dass es nicht passiert ist, so ungefähr. Ja, außer in
2: ganz seltenen Fällen, so posthum. Es gibt doch dieses ähm, großartige Beispiel ähm, dieses, ähm, dieses äh, russischen Militärs, der eben sich geweigert hat, den Atomschlag zu machen. Weil er irgendwie dachte, nee, das, was hier die Apparate anzeigen, dass das wirklich ein Angriff ähm, der USA ist und so weiter, das ist doch irgendwie unrealistisch. Das glaube ich einfach nicht. Ich lege jetzt mein Veto ein und wir schießen jetzt den Atomsprengkopf nicht ab. Ne? Ähm, davon ähm, dass das so passiert ist äh, hat die Welt richtig viel gehabt und vielleicht verdanken wir drei die wir hier gerade sprechen äh, indirekt <lacht> über, überhaupt unser Leben äh, der Tatsache, dass das dabei so passiert ist, keine Ahnung ne? ähm, äh, es gibt im Prinzip wenig Glory in Prevention, das ist völlig richtig, aber es gibt dann doch so Fälle wo sich dann doch zeigt wie viel da in Wahrheit dann dranhängt und die einen so ein bisschen nachdenklich stimmen können, was eigentlich alles noch hinter irgendwelchen Kulissen los war, was wir einfach nur und die mitbekommen haben.
1: Ne? Ich würde gern abschließend nochmal die Brücke schlagen und wieder zurückkommen zu euren Folgen. Ja, super. Was mich sehr interessieren würde, du persönlich, Du warst jetzt in beiden Staffeln involviert. Du hast dich da mit allen anderen gemeinsam reingekniet. Gibt es denn eine oder mehreren Folgen, die dich jetzt beschäftigt haben? Wo du jetzt danach, wo es abgeschlossen war, wo sie gesendet war, noch drüber nachgedacht hast oder hat dich eine besonders beschäftigt? Gibt es so eine Lieblingsfolge?
2: Ja, tolle Frage. Ist so ein bisschen so wie... Äh was ist dein Lieblingskind? Das kann man irgendwie schwer sagen. <lacht> ne? also ähm, Und es ist auch so, dass mich alle wirklich irgendwie äh, auf ihre Weise eben beschäftigt haben. Ne? Es gibt Folgen, wo ich mich in dem entsprechenden Thema in der Philosophie jetzt selber, in der Fachliteratur, auch in der Geschichte des philosophischen Denkens zu dem Thema schon ein bisschen besser auskannte als in anderen natürlich. Ne? Ähm, und aber auch die Neuen waren alles irgendwie spannende Abenteuer für mich, wo ich dann einfach nur so ein bisschen was wusste und mich dann auch nochmal mit Freundinnen und Freunden aus dem Fach äh, zusammengesetzt habe und nachgefragt habe, hey, habt ihr irgendwie Tipps, was sollten wir da jetzt irgendwie uns anschauen? Um, gerade jetzt so von Staffel 2, da hatten wir ja drei Folgen, um, die sind auch alle drei doch so ein bisschen für mich, um, sehr aktiv auf ihre Weise, diese Frage, sich sicher sein, darüber, was man so glaubt, das ist einfach ein Dauerbrenner-Thema, denke ich, ähm. Um, die ähm, Folge zu KI spezifisch in Behörden ist was, was mich weiterhin sehr beschäftigt, einfach weil KI und deren Einsatz aktuell ja so ein wahnsinnig wichtiges Thema ist. Ähm, und ich da auch immer wieder Neues dazu lerne, was sich jetzt technisch schon wieder getan hat und so weiter. Ähm, und genau die letzte Folge jetzt zur Existenz des Universums ist auf eine andere Weise spannend und wichtig und ähm, ist auch was, was mich weiterhin ähm ja, einfach begleitet, einfach, weil es so ein bisschen sich auch mit dem Verhältnis beschäftigt von objektiver Naturerkenntnis einerseits und was ist eigentlich Religion, wie funktioniert eigentlich Religion, inwiefern hat das was mit Welterklärung zu tun und inwiefern vielleicht nicht und so. Also es sind Dinge, die einen dann wenig loslassen und das ist eigentlich auch genau das Richtige.
1: Aber sehr schön, weil ich so das Gefühl habe, das ist auch so dein Baby einfach, oder?
2: Ja, das ist unser Baby, ne? das ist unser Baby, dieses ganze Projekt ähm, äh, und ähm, ich finde es aber wirklich einfach, ähm, einfach wirklich schön, ich bin einfach wahnsinnig dankbar und froh drüber, dass ich ähm, meine Brötchen mit, mit dem äh, Philosophieren ähm, verdienen darf und ich freue mich, wenn ich Leute ähm, da äh, irgendwie dazu anstiften kann mitzumachen und dann auch einfach merke, wie viel das anderen Leuten Freude bringt, das ist toll.
1: Und wenn ich jetzt meinen Zauberstab auspacken würde und dich vom Podcastenden zum Hörenden verwandeln würde, jetzt hörst du mitgedacht, würdest du eine Frage einreichen und wenn ja, welche?
2: Das ist eine tolle Frage. Aber da muss ich jetzt, glaube ich, was machen, dass, ich weiß nicht, ob euch das gefällt, aber <lacht> ich glaube, ich kann diese Frage nicht beantworten, und zwar, weil ich ich bin ja profi Profiphilosoph, ne? also ich bin ja. ja irgendwie gebildet in dem Bereich, ich bin akademisch sozialisiert auf eine bestimmte Weise und der ganze Clou bei mitgedacht ist ja, dass wirklich Menschen aller unterschiedlicher sozialer Hintergründe, was Job Bildung und so weiter angeht, kommen können und einfach aus ihrer spezifischen Lebenssituation oder ihrem Nachdenken zu Themen, die sie einfach interessieren, ähm, Fragen stellen können. Das heißt, quasi um, zu, um sagen zu können, welche Frage ich einreichen würde, wenn ich das jetzt einfach nur hören würde, ja. Dafür müsste ich in einem bestimmten Sinne, das hört sich jetzt so pathetisch an, aber ich glaube, das stimmt einfach. Ich müsste dafür jemand anders sein als die Person, die ich jetzt eben gerade bin. Und ich weiß nicht, wer ich dann wäre. Ähm, als die Person, die ich jetzt bin, weiß ich das nicht. Und deswegen glaube ich, kann ich da keine kluge Antwort drauf geben, einfach nur, ähm, sondern das einfach nur nochmal vielleicht zweckentfremden, um nochmal zu betonen, wie wichtig das für dieses ganze Projekt ist, dass wirklich einfach alle Leute, egal wer sie sind, wie sie denken, worüber sie nachdenken, einfach sagen, hey, ja, genau, ich, auch ich und gerade ich bin eingeladen mitzumachen. Ähm, und egal, wo ich herkomme, einfach nur, wenn ich sage, hey, diese Frage interessiert mich, ich probiere es einfach
1: mal aus wollen wir genau das zum Abschluss nochmal nach draußen rufen. Leute, macht mit und reicht Fragen ein.
0: Und denkt nach.
1: Richtig.
2: Super gerne. Ja, großartig.
1: Voll gut. Dann machen wir das und danken dir natürlich ganz, ganz, ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast, dass du bei uns warst. Es hat wirklich, ähm, es fand, ich fand es sehr, sehr bereichernd.
2: Ja, ich auch. Ja. Ich auch. Also vielen, vielen Dank für die Möglichkeit. Ich finde es hier einfach großartig, über dieses Projekt in Kontakt zu kommen. ist natürlich auch einfach ganz fantastisch, dass ähm, ihr diesen großartigen Podcast macht, in indem ihr andere Podcasts besprecht und auch natürlich dadurch so ein bisschen empfehlt und sagt, hey, das finden wir cool, vielleicht findet ihr, die das hört, das auch spannend, Folgendes passiert da. Also vielen Dank dafür an an euch und auch vielen Dank für den Austausch. Also ähm, ich freue mich, wenn jetzt ähm, Fragen eingereicht werden, vielleicht inspiriert von unserem Austausch hier, vielleicht auch Fragen von dann doch am Ende einem von euch beiden. Ihr habt ja so ein bisschen <lacht> überlegt letztes Mal oder wenn dann da auf einmal mhm. ähm, Simeon oder so irgend so ein Name <lacht> erscheint, der so ein bisschen äh, so ein bisschen
0: verdächtig ist, freue ich mich aber auch.
2: Ne? Also da könnt ihr einfach mal schauen, äh, ob ihr oder ihr alle, die das jetzt gerade hören, nochmal irgendwelche Ideen habt und Lust habt. Ähm, wir freuen uns und genau, vielen, vielen Dank euch, dass ich heute da sein durfte. Fand ich wirklich total schön, mit euch sprechen zu können.
1: Sehr, sehr gern. Super, vielen Dank. Und euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören.